0: Итак, в эфире Аспекта мнений», в Уфе 11 часов, у нас у микрофона Разив Абдулин, у нас в гостях Владислав Литренчук, известный многим жителям Башкирии как основатель уфимского международного марафона. Здравствуйте, Владислав.
1: Здравствуйте.
0: Я напомню, что наша программа идет, трансляция программы идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «В Ютубе». В Ютубе вы можете оставлять свои вопросы и комментарии нашему собеседнику, и мы можем периодически их озвучивать. Честно говоря, Владислав, я узнал о том, что ты переехал в Словению только тогда, когда ты прислал приглашение подписаться на свой Телеграм-канал, который ты если не ошибаюсь, 19 ноября. То есть я узнал буквально несколько дней назад, Я считаю важным поговорить с тобой, потому что это достаточно редкий случай ну, на на данный момент, когда довольно известный человек из Уфы, много сделавший для города и республики, вдруг покидает родину. Может быть, мы и не будем подробно говорить про мотивы э, твоего переезда, это, пожалуй, так понятно многим. Но я хочу поговорить про твои ощущения за границей, узнать какие-то детали, которые, наверное, сами сами за себя все скажут. Ну, если можно, все-таки буквально пару слов. Когда ты уехал, как долго добирался до Словении и как там сейчас устроился?
1: Мы приняли решение уехать в начале марта. Соответственно, к началу апреля определились с местом. И дальше, до конца апреля, я выбрал юристов и так далее. Людей нашел, которые мне будут помогать в оформлении документов. Вот, соответственно, на протяжении шести месяцев мы это все оформляли э, удаленно. То есть основная была задача, чтобы не перемещаться, у меня на тот момент не было визы. Э, и 22 ноября мы уже получили карточки ВНЖ. Я, в свою очередь, с 26 сентября э, не, не в России, э, был в Казахстане, потом два месяца в Турции. И вот как только мы уже знали дату выдачи карты, мы купили билеты уже из, из Анталии в
0: Любляну. И все эти... Сели. Сколько километров твой путь вообще занял, получается, там не считал? Да. И по времени сколько? Я, Я же не ехал за
1: рулем, то есть,
0: слеп самолет. Поэтому как-то, в
1: общем, не ощущаешь так.
0: Ну, в Казахстане пришлось, вот как многие тогда ну, картинки были, там очереди пройти, все это пережить, да?
1: А, да, к да, потому что а, у меня была возможность, ну, буквально там, а, первые дни объявления мобилизации лететь, там были самолеты из Уфы, там, в Азербайджан, достаточно нормально стоило денег, но у меня на понедельник было как на Шенген. И мне нужно было всей семьей там, заехать, податься, для того, чтобы вот, у нас были визы для въезда в Европу. И э, вот я поехал в Самару, подал документы, и с Самары поехал на одну из границ между там, Самарой и Оренбургом. Вот, э, э, простоял там в тежкой очереди 26 часов, и он вот, перешел. Я.
0: Как устроился уже по приезду в Словению? То есть сейчас где ты живешь? Это как съемная квартира или что-то приобрел, может быть?
1: Здесь получается не гражданам Евросоюза нельзя приобретать недвижимость. Но Наверное, каким-то негражданам можно, но гражданам там, России, Белоруссии, там э, Восто... ну, другой восточной Европы нет, нельзя. Вот. и, соответственно, мы э, поэтому покупать особо большого смысла на первых парах нету. Мы сняли жилье. Это здесь особая история, потому что в целом по Европе э, немножко происходит другая ситуация с рынком жилья. То есть здесь нет огромного количества предложений. Это раз, и во вторых, э, выбирает не тот, кто снимает, а собственник. Ну, в целом, даже в этом отражается некий подход европейцев, даже если сравнивать сейчас с Россией, с Казахстаном или с Турцией, что сделают там. Если у тебя много предложений на твою цену, ты просто поднимешь цену и выберешь тех, кто заплатил больше. Ну, либо чуть меньше, но прям вот они очень понравились. Здесь же такого нет. То есть даже если у тебя будет десятки желающих, та заявленная цена, которая была, она останется. И люди будут выбирать лучших, из этих желающих, э, тех, э, кому они готовы сдать надолго, в ком они будут видеть, что они будут относиться бережно к их жилью, долго жить, э, ну и так далее, будут менее проблемные. Ну, то есть это самое важное, один раз сделать какое-то дело и, грубо говоря, успокоиться, понимать, что проблем с ними не будет. Здесь вот приоритет – это долгосрочные взаимоотношения, долгосрочные дела, это вот ну, во всем это прослеживается. Так же как жилье?
0: А как ты именно, вот конкретно тебя продавец, получается, жилья, там, ну, владелец тебя выпал, что тебе пришлось сделать какое-то собеседование, проходил анкету, заполнял. Что-то... Да, да, да. То есть э,
1: я за две недели до приезда обратился к, к риэлтору, так скажем, который мне помогал что-то подбирать, но сразу она сказала, что я только мы сейчас пока с тобой можем листать что-то откладывать, я предварительно могу связываться, но до тех пор, пока не увидят тебя владельцы с семьей, с тобой лично не поговорят, э, это ничего не имеет значения. И вот, соответственно, мы во второй же день после нашего прилета уже у нас были просмотры, встречи. Вот. Э, в целом мы там за несколько рабочих дней каких-то нам от, осталось там условных там 2-3 варианта. Вот. Э, и э, после того, как э, э, люди стали отвечать, ну, то есть кто-то с нами созвонился там и так далее, мы смотрели, нам хотелось сюда приехать и повысить качество жизни. То есть мы смотрели, что лучше, чем то, в котором мы жили э, в Уфе, и поэтому таких предложений было еще меньше, и... Э, там были в основном владельцы, это ну, достаточно такие интересные люди, кто-то из них вообще не живет в Словении в этот момент, да, кто-то созванивался с нами там по скайпу тоже, то есть э, с нами сначала встретился с а потом мы по скайпу с человеком созвонились. Ну и вот, когда кто-то отказал, кто-то сказал, да, с кем-то мы пытались торговаться, но когда поняли, что это один из последних вариантов, он нам очень нужен, уже не торговались, и выбрали, нас в итоге выбрала интересная пара, там словец. Видно, что ну, очень вы, успешные да. люди, у них несколько домов, да. В итоге, а, в итоге это...
0: Я живу в
1: доме, в современном доме, который построился, прям достроили его на наших глазах. Мы вот сейчас живем, еще что-то доделывается. То есть, может, прийти какая-то служба, там доделать камеры видеонаблюдения или там ландшафтный дизайн, там доделывают лужайку возле дома и так далее. То есть. Вот, вот очень такой, тренд можно только мечтать. Я вот ну, не, не знал, что там даже полгода назад, год, что э, буду
0: жить в таком доме. Почему Словения? Ведь ты наверняка не случайно эту страну выбрал. Вообще твои первое впечатление от страны можешь ее вспомнить?
1: Что очень зеленое что очень развит э, здесь спорт, э, возможности для занятий спортом просто в удовольствие, э, что здесь ты на улицах э, не выглядишь иностранцем, потому что здесь живут славяне, э, то есть они на тебя похожи. Если славянец хорошо говорит по-русски, то вы не поймете, что он не, не русский, э, ну, потому что вот визуально нет никаких каких-то явных таких отличий. И то, что здесь как бы горы, море, очень много разных мест интересных. Ну, в общем, я очень хорошо помню вот эти впечатления. Я всегда, как бы, бывая где-то, пытался что-то подметить, как можем сделать лучше у нас. И находясь в Словении, в 2015 году я впервые сюда попал. Я вот очень хорошо эти ощущение, что это такая э, Башкирия, будущая Башкирия, которая могла бы быть, которая бы, например, выбрала вот эту идею, как предлагает Ренат Фатколлин, э, зеленая Башкирия, что основная как бы, тема региона ⁇ это экология, когда, э, ну, в общем, энергосберегающие технологии, туризм, да, то есть вот, вот эти все вещи, и это было бы визитной карточкой, и все решения многие принимали. Бы, исходя из этих э, вещей, вот э, когда-нибудь Башкирия могла бы стать, наверное, вот как, как Словения. А Словения уже была в этот момент. Ну, то есть Разделение мусора, количество электромашин даже в 2015 году было просто какое-то запредельное. Сейчас я вообще молчу, то есть сколько здесь. Э, их больше, чем во многих крупнейших городах мира. Э, вот, и, ну, в общем, вот, эти вот такие вот у меня были впечатления. Очень было классно, это был медовый месяц. Поэтому все, все было супер
0: То есть, ты после свадьбы с женой поехал туда, да? Получается,
1: правильно? Да, Понимаете? и все было тоже. Как,
0: собрал, да, и
1: все получилось случайно. У нас было оказалось, что у нас виза не мульти, а с однократным въездом. Мы должны были ехать на острова в Хорватию, но на границе нас остановили, сказали, что если вы сейчас заедете, вы не сможете вернуться в Евросоюз. Надо будет из Загреба улетать уже к себе. И мы остались в Словении и открыли для себя эту страну. И видите, как сложилось, что сюда приехали жить, так что все, все к лучшему.
0: Это не случайно. А я правильно понимаю, что там в плане общения нет сложности? Можно да. на, на русском языке общаться? Или ты на каком-то другом языке общаешься?
1: Нет, на русском общаться не получится. То есть языки не настолько похожи, что было понятно. Только какие-то части фраз можно выхватывать. Нет, я общаюсь на английском. Мой английский не самый лучший, но не нулевой. Но когда ты общаешься не с носителем языка, у вас достаточно хороший получается диалог. Словенцы в целом, если они хорошо понимают английский язык, они как-то с детства их учат, что наш язык никому не нужен, как бы, ну, надо учить английский, хорошо его преподают в школах, то есть явно заметно, как дети где-то ну, с 10 лет уже прям, прям могут более-менее разговаривать на английском, то есть ну, как такой с шестого там, класса у них он более начинается углубленный такой серьезный вот соответственно я очень редко встречаю людей которые совсем не говорят то есть это может быть уборщица где-то да это может быть в автосервисе человек причем в автосервисе скорее ну, монтажник да а не один из там, инженеров. и ну, то есть соответственно это очень ну, большинство английские на уровне они могут поддержать тело.
0: Uh-huh. Ну, ты уже прожил, получается, пару месяцев, если я правильно посчитал, еще за за двух думал, нету? Нет. Угу. Ну, примерно, примерно. Да, да. За это время ты успел заметить какие-то общие черты у словенцев, может, какие-то обычаи, что их выделяет вот, из черты европейского, не знаю, европейцев? Ну, я,
1: я в основном все-таки вижу, что это европейская культура, это европейский подход. А, ну, это меня очень радует, то есть мне, я всегда считал, что здесь очень, ну, то есть в Европе мне нравится их подход к, к очень многим вещам, и славянцы это самые успешные славяне, ну, есть такая история, да, но если поговорить со и сказать, почему вы самые успешные славяне, он скажет, а да потому что мы на 60% немцы, то есть они очень долго были в Австро-Венгрии и пришли в целом, считается, там, одной из долин на границе Австрии и Италии сейчас. Вот. И, ну, то есть вот поэтому у них есть такая организация. А, но при этом они не настолько э, все жестко соблюдают вот эти вот какие-то правила, стандарты и прочее. Очень э, дружелюбные. И э, вот это мне легче от этого. То есть они все-таки вот у них славянское что-то есть, видимо, когда вот, ну, хорошо, давай сделаем и прочее. То есть... Система контроля не так выстроена, как в Германии, слава богу. То есть, вот эти все вещи меня радуют очень.
0: Владислав, ну смотри, в Германии, например, насколько я понимаю, там на одном из первых приоритетных там, ценностей это типа порядок. Есть даже такой, э, такое слово термин. То есть, кто показывает на часы, говорит, термин-термин то есть нужно вовремя прийти навстречу, вовремя сесть в автобус. Mm. Вот именно точно. А в Словении как? С этим?
1: Это это есть, они очень пунктуальные, то есть действительно человек может позвонить и сказать, я буду у тебя через 7 минут, то есть нет такого, через 15, через час, прям реально говорят время и через это время приезжают, то есть я очень редко жду словенцев, они ждут меня меня как бы, я вообще когда сюда ехал я говорю, наконец-то не то самый правильный. И вот здесь меня прям вот во всем как бы учат, ну не то что учат в смысле буквально, а я как бы учусь еще быть более пунктуальным, более правильным там, и так далее. Угу. Это есть.
0: Я думаю, многих наших слушателей интересует вопрос, насколько там дорогая жизнь. Вот об этом давай поговорим. Что ты можешь об этом сказать?
1: Словения далеко не самая дорогая страна Евросоюза. То есть у меня вот был друг из Франции, сейчас прямо перед Новым годом. Он прям вот везде, где только не платил, он говорил: что? Почему так мало? То есть он с Парижа и все время нас угощал, потому что для него, видимо, общий чек он не изменился, даже если ты платишь за всех здесь. Поэтому, то есть. В сравнении, там, например, вот страной, со стороны Фран... э, Центральной Европы, э, здесь не дороже жизнь, вот. но как бы я, я, нет, у меня ощущения, то есть что-то здесь дорого, да, там недвижимость, э, э, там, может быть, бензин дороже, да, чем в России, но в целом есть, э, очень много трат, которые у меня в России были выше. То есть прямо могу сказать. То есть, например, ну, я ну, много потрачу на спортивную прикута. Но я могу сказать, что я здесь, в магазинах, покупаю ее дешевле, чем я покупал для своего магазина, для продажи. Поэтому как-то дороже, но в соотношении с разницей в доходах точно нет.
0: Понятно. Ну, наша трансляция по программе, наш разговор идет трансляция в, в YouTube-канале. И здесь вот уже появились первые вопросы вот, от Руслана Рахимова, в частности, возможно, ты его даже знаешь. Влад делал обзор дома и писал, что дом обеспечивает себя электричеством за счет Солнца. Неужели реально Солнцем можно обеспечить работу микроволновки, электрочайника и других мощных приборов? Такой вопрос.
1: Да, Руслан знаем, ему большой привет. Хороший человек у нас, занимался в школе. На самом деле здесь я вот уже посмотрел два варианта. Например, вот у меня у друзей в Германии, у соседа, крыша была солнечных батарей, и у него стоит аккумулятор. То есть избыток энергии в солнечные дни, которые вырабатываются, аккумулятор запасает и выдает ночью. То есть, действительно, дом в целом автономно работает от сети, и при этом даже избыток он может отдавать э, в общую сеть э, в 3-4 в раза дешевле, чем если бы он покупал эту электроэнергию. Да? То есть, если вдруг там очень долго, какие-то пасмурные дни, завалило снегом крышу, и он не хочет ее чистить, то тогда он будет ну, покупать, соответственно. Здесь немножко история другая. Здесь, я насколько понимаю, сейчас какая-то действует программа, что в зависимости от общей мощности батареи, которые ты установил на крышу, Тебе дают какой-то размер киловатт бесплатных в месяц. При этом э, твои батареи напрямую подключены к сети. То есть я облазил весь дом, я спрашивал у владельца, он говорит, у нас аккумулятора нет. Соответственно, понятно, что ну, ночью уже нет выработки. Я заходил в гараж, ночью не работает, не производится электроэнергия. И здесь просто по этой программе получается, что у нас 400 киловатт бесплатно. Я так понимаю, что я, скорее всего, за электроэнергию практически ни разу не заплачу вообще.
0: Ну, тебе это современные
1: технологии? Не, ну я только месяц в этом доме живу, то есть счета за электроэнергию на данный момент не было.
0: Ну, это не я повод, думаю, нам не появится, не
1: появится.
0: повод встретиться через месяц, поговорить об этом. Это... Хорошо. Ты говорил о том, что вот зеленые башки, говорил по Словение, что тут очень хорошо с экологией. Расскажи об этом поподробнее, что тебя поразило в этом плане?
1: А, ну, во-первых, здесь ну, действительно очень много зеленой природы, то есть таких вот городских джунглей достаточно мало. Но что говорить, если тут столица, 300 тысяч населения – Соответственно, это не настолько огромный город, чтобы он вот казался таким просто вот, э, каменным каким-то и без, без природы и так далее. То есть здесь с любой точки Словения видно горы. Соответственно, это тоже добавляет ощущение, что ты в интересном месте. Да? В принципе, вот, в любом городке все городки такие маленькие, небольшие, там 10-12. 15 до 20 тысяч большинство там, я насколько понимаю, всего больше, больше 50 тысяч. Это там Марибору Марибор, Любляна. Вот, соответственно, здесь с любой точки ты выбегаешь и через километр можешь бежать вообще по фермам каким-то, по, по лесу. Вот там, где я живу сейчас, мы. По сути, можно сказать, в каком-то центре, но при этом э, буквально за окном начинается лужайка, и все, ты можешь бежать бесконечно долго. Я совершил десяток пробежек, еще ни разу не повторил маршрут. И он все время был по разным там, лесным троплям. Ну и экология это то, как что здесь разделяют мусор на несколько фракций, его вывозят, везде раздельный сбор, не видно каких-то огромных предприятий с дымящими трубами, при том, что посмотреть экономическую сводку, очень сбалансированная экономика, много разных производств, то есть просто решения принимаются так, чтобы учитывал этот аспект. Если что-то будет делаться, то есть в 10-15 минутах меня огромный завод Гудьер. Я не вижу от него никакого смока, там видно, что куча шин стоит там и так далее. Не знаю, что у них за технология, но дымящей трубы у них нет. А Гудьер один из крупнейших инвесторов. И, то есть ä, при этом такое, видимо, безотходный какой-то
0: производство получил. Uh-huh. Про спорт давай поговорим. Ты говорил еще, что очень много возможностей для спорта там заниматься. И я как-то прочитал в твоем телеграм-канале, что ты собираешься участвовать в Олимпиаде в Париже в 2024 году, что есть такая возможность любителям принять участие в марафоне. Расскажи, что за... Вот вот про это. Что это за такое? Что за марафон?
1: Ну, если первое про спорт,
0: то здесь... Меня
1: очень удивило, что у них есть эм, так называемые не просто велодорожки, а настоящие велотрассы, которые пронизывают Словению на сотни километров. И это, ты все время будешь ехать по отдельной какой-то дороге, в которой будет инфраструктура для велосипедистов. Ты не будешь пересекаться с машинами. То есть вот, э, это с разных точек. То есть вот, э, на, на въезде с одной э, с горной части Словении, на въезде с Италии стоит знак на велодорожке 100 километров до Любляны, там, или там 90, чем-то, или 60, и ты это все время будешь ехать по велодорожке. Такая же история на побережье. То есть затонув с побережья, можно практически весь километраж проехать по специальной дороге для велосипедистов. Ну, я не говорю, что они везде велодорожки здесь размечены э, в самом городе, там, и так далее, и так далее. То есть э, плюс здесь огромное количество различных там, пеших маршрутов, скалолазания, и для людей это норма. То есть хайкинг, то, что они в выходной день поехали куда-то это абсолютно нормально. И, э, вот. А про то, как устроен вообще спорт в целом, ну, это вообще отдельная тема. Мне это очень интересно. Я ну, всегда говорил, что будущее это не за э, федерации, ну, то есть, не, не в том формате развития спорта, которые есть там, ну, там у нас в России понятно да, что при федер... таком федерация устройстве...
0: каждый федерация да. своим спортом занимается да?
1: Угу. да да понятно что при таком политическом устройстве невозможно обсуждать другое устройство спорта но ну, абсолютно этого не будет да но в целом показывает что более жизнеспособная модель это модель когда основную роль играют клубы выбирают деньги с участников, но при этом готовят сборных, то есть готовят чемпионов мира, олимпийских чемпионов, при этом не имея прямого финансирования на то, чтобы их обеспечивать. То есть они сами это все делают, да, и это целая отдельная тема. Вот. А, соответственно, если говорить про Париж, то это просто вот впервые в истории так будет. Это показатель развития вот этого нашего бегового движения, что сейчас даже вот на олимпийский марафон, Допустят э, обычных участников, которые проходят отбор, там, участвуют во всяких челленджах, участвовать будут в лотерее на розыгрыш лотов. Но мне бы очень хотелось сюда попасть, ну, по сути, ради того, чтобы э, пробежать, ну, видимо, с номером, с олимпийской символикой. То есть э, это для моего уровня спортивного нереально было бы попасть на Олимпиаду как, как бегуну от какой-то стороны, а вот э, как любителю. Это очень круто, что... Можно ну и так. как
0: ты оцениваешь оцени, оцени свои шансы попасть на Олимпиаду в
1: Я думаю, что вы в и, и, Я же очень хочу, поэтому получится.
0: То есть там нужно много всяких, видимо, произвести ну, беговых ну, соревнований, там, пр- пр- пробежать, там, чтобы это все учитываться, где-то какие-то трекеры есть. Видимо. Да, ребята
1: очень, да. То есть они сделали целую отдельную платформу там, с приложением, с сайтом и ты копишь баллы там и так далее, она, кстати, не очень хорошо работает, к сожалению, но еще проводят небольшие какие-то ивенты, на которых разыгрывают эти вот так называемые слоты на марафон, то есть, например, у них был прям забег в Париже, где люди убежали вперед, а потом за ними стартовал кипчоги, и кого он не успел догнать, те там получили право бежать в Париже, и это вот периодически происходит, что-то интересное в качестве промок Олимпиады. Олимпиаде. Ну, я думаю, что вот из всех возможных вариантов что-то мы найдем. Чтобы...
0: Хорошо. Ну, у нас вот еще, я хочу вопрос, как бы немножко тема другая. Наш слушатель спрашивает, добрый день, при переезде стоит ли брать свой автомобиль или лучше продать и там приобрести? Вот такой практический вопрос.
1: А, получается, что когда вы едете на машине, вы экономите на авиабилетах, И э, на перевозке вещей, то есть в машине, можно много вещей увезти. То есть, в принципе, наверное, все, что у вас есть, можно взять. И многие э, выбирают такой вариант, э, но на машине там можно будет ездить, по-моему, около года или двух. А потом э, ее нужно будет либо там соответствующую какую-то процедуру растаможки провести, но либо многие просто возвращаются в Россию, приезжают туда и ее продают уже в России. И уже там с небольшой сумочкой летят обратно, когда уже вещи привезены, когда на первых парах поездили. Поэтому разные можно варианты использовать. Мы его даже не рассматривали, как-то мне не хотелось на наших российских машинах сюда ехать. Вопрос не в номерах, а просто как бы зачем, не было желания вообще.
0: Если я правильно понимаю, тебе пришлось, чтобы получить вид на жительство, там, создать свое предприятие, зарегистрировать да. запрос, заявку на жителей из, из России, купить машину в качестве взноса в основной капитал предприятия. Да. Уже там на месте. Да. Ну, за счет какого-то там посредника, видимо. Ты же сам то не летал, не покупал. Да, как я все сделал
1: да. Да, так и было. То есть я как бы работаю в своей фирме. То есть плачу налоги зарплаты, и это как бы позволяет мне здесь находиться.
0: Ну, естественный вопрос. Какие планы ты строишь на ближайший год-два? Чем ты сейчас занимаешься?
1: Вот меня все спрашивают, чем там будешь заниматься. Я говорю просто тем, что нравится. А, к сожалению, для среднеэстетического в этом... Человек обывательный, это непонятный ответ, да? Но я очень люблю спорт, все, что с ним связано, и в той или иной вариации что-то буду здесь делать, что я делал в России. Я сейчас просто знакомлюсь с людьми, узнаю, как здесь все устроено, чтобы ну, сразу старт был успешный. И ну, вижу, чего здесь не хватает, что работает хорошо, что плохо. И в общем что-то в спортивной сфере это будет, это будет эвент, это будет какое-то обучение. У меня была мечта создать в России такой клуб, ну в принципе он был, но такой, клуб такого уровня, который смог бы готовить и спортсменов профессионального уровня, чтобы им было лучше заниматься, да. Но просто вся инфраструктура, вся, все условия у нас этому пока не соответствовали. Ну, имеется в виду, что если спортсмен не состоит в какой-то федерации или что-то, он даже стартовать не может на Очень да? легко манипулировать этим, да, просто не давать ему стартовать, и, и все. Сильный он, не сильный. То есть, вот. на есть там участники Олимпийских игр, чемпионатов мира. Круто.
0: А в каком виде спорта это? Бег, плавание? Что это? Да, наверное, это будут циклические виды спорта, которые там, мне просто нравятся. То есть, бег, плавание,
1: беговые лыжи. А вообще есть, ты, больше
0: ты рассматривал Словению как там, не знаю, площадку, где можно развить проекты похожие, скажем, то, что ты уже делал, заплывы те же там или марафоны, условно говоря. Да, там это ну, уже есть или да. этого еще там нету? Что-то есть, э, чего-то в таком виде нет. э,
1: С удивлением обнаружил, что э, ну, много чего нет. Э, И, соответственно, конечно, хотелось бы здесь сделать, потому что такая прекрасная еще больше каких-то крупных стартов, э, то больше людей приедет, узнает об этом. Я думаю, что это найдет поддержку э, во всех здесь кругах. Поэтому обязательно будем делать, то есть у нас цель, я писал в этом году на номере на забеге обещаний, провести здесь большой заплыв и большой лыжный марафон, ну я имею в виду такой, который будет уровнем мировой серии World Lopet, чтобы со всего мира сюда приезжали лыжники, и вот будем пока заниматься этим, этого здесь в таком масштабе нет, и, возможно, мы будем первые, то есть везде, даже в такой развитой Европе, что-то можно будет сделать первым.
0: Ну, вот логичный вопрос продолжения темы вот, от наших слушателей. Будет ли Влад каким-то образом сопровождать свои спортивные проекты в Уфе, те же марафоны, перенимать и передавать европейский опыт в Башки, или это уже э, перевернутая страница? Не грустно ли от того? Ну, тут как бы много вопросов, вот начинай по порядку. Да, да, да. Будешь ли ты сопровождать спортивные проекты?
1: А, вот как, В тот момент, когда мы решили, что переедем, ну, следующим этапом ну, для меня все проект у нас есть. На это есть э, огромный ряд причин. Наверное, основная, то, что э, э, это все проекты, которые связаны с энергией, с эмоциями, э, 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 со страстью. И если ты не на месте, ты, ну, это не, не про то, это мне даже не доставит удовольствия, потому что я не там. да, Потому что в каждый проект вложены огромные смыслы, ценности, которые должны там нести они, то есть развивать что-то. А если я сейчас вообще в другом месте, у меня ну, голова не с этим местом, то ну, мне было бы мучение, то есть удаленно что-то. Плюс, зная наш бы, подход, там российский и прочее, Но я понимаю, что очень легко манипулировать тем, что я где-то нахожусь. И ну, зачем мне вот удаленно тем более решать эти
0: проблемы? Которые... Ну а команда осталась осталось проекта? Что... То есть тот и... марафон марафон сохранится, будет продолжаться? А? Или все, Влад уехал, и марафона не будет, нет?
1: А, вот я занимался все это время здесь, параллельно с управлением документов, тем, чтобы это передать правильно чтобы это правильно оформить и так далее. Поэтому ребята, слава богу, поддержали, они хотят этим заниматься. Я вообще всегда шутил над этим, что в этой ситуации только этим и заниматься. Теперь хотя бы как-то что-то позитивное, чтобы было в жизни. Соответственно, получается, они будут это развивать, но без меня я там никакой не ни, ни бенефициар, никто. То есть я просто консультирую, когда они обращаются. вот. Если ответят, вроде у нас должен быть созвон там, сразу после нашего звонка там, по лыжному марафону, у них были какие-то вопросы, созвонимся, что-то, что-то обсудим. То есть, это касается всего, то есть это марафонов, школы, магазин, к сожалению, из-за начала мобилизации сорвалась сделка по его продаже, соответственно, пришлось его закрыть. Вот. Ну, то есть не имеет отношения к этим проектам сейчас прямого.
0: Как восприняли твой переезд, твоя семья, самое ближайшее окружение, друзья?
1: Очень позитивно, то есть друзья точно все поддерживают, кто-то из них уже сами там не в России, ну вообще я как бы последние годы там восемь лет, как мы этим занимаемся, но ну, наверное лет пять полностью сформировался такой круг 5-6 лет, когда ну, вообще такое ощущение, что ты находишься в каком-то пузыре, а в какой-то другой России живешь гораздо более лучше, чем она на самом деле является. И, соответственно, вот в этом круге э, абсолютное взаимопонимание. У меня нет никаких разочарований по поводу э, ну из того, что было в окружении. Э, Поэтому с этим каких-то проблем нет. И сейчас, вот, например, продвигая канал, я там... э, Вконтакте пишу сообщения людям, там, да, я открыл канал там, и так далее. Приглашаю в него. И большая часть людей пишет только что-то позитивное: говорят: Спасибо, тебе удачи, там, ну и так далее. То есть, это ну, прям огромный вес, ну, то есть это 90% прям реагирует позитивно, может быть, даже больше.
0: И общаешься с этим в соцсетях общаюсь. сейчас в обычных или нет? То есть, ну вспомним там тот же, не знаю, кроме контакта, Facebook, Instagram, там, ну это входит в организацию, мета запрещенную в России признанной экстремистской. В этих соцсетях еще остался там, может быть, там какой-то хейт у тебя есть, наоборот, вот уже нет друзей, от подписчиков.
1: Вообще я как бы не столкнулся вот с каким-то прямым. Таким, то есть особенно, чтобы это были какие-то там неизвестные люди, которые что-то много чего и написывают негативного. То есть это какие-то единицы людей. Э, вот. К сожалению, были те, которых я как бы лично знаю. Мне всегда это больно. тех, которых я лично знаю. Э, не то, чтобы даже знаю лично хорошо. Неважно как. То есть, если я лично знаю человека, и он что-то там негативное пишет, то мне это гораздо сложнее воспринимать, чем там ноунеймы какие-то. не, ну, то есть это не на повестке вообще Это штука. То есть, может быть, где-то, где-то там, ну...
0: Но... А касается... вообще, какие Словении, да. какие соцсети самые популярные сейчас? А, вообще,
1: Facebook, а, наверное, после идет Инстаграм. Я здесь вижу, что попадаются вот эти перепосты из ТикТока, но не так популярен. Но здесь, если глобально говорить, то здесь не распространены соцсети. Удивительно, но здесь люди живут без телефона. Очень многие, вот моего даже... 30+, 30+, плюс э, очень, большая часть это не, не как вот мышь, что все время с телефонами то есть у них действительно там после пяти после шести он может быть отключен то есть прям как минимум стоять режим тишины ты не дозвонишься до человека и так далее и он просто х- находится без него просто как-то вот живет без, без телефона то есть это действительно здесь очень спокойная жизнь и даже человек который там может быть зарабатывает вот эту среднюю славянскую зарплату там полторы тысячи евро Uh, он счастлив, он, как бы ему, он устаканенная у него жизнь, ему на все хватает, как бы он себя чувствует защищенным, и при этом проводит время вот не в телефоне, а в том, что после работы успевает пройтись, прогуляться, там, uh, посмотреть какие-то фильмы, там, спорт тот же
0: самый. Вот так они живут. Интересно, для меня это достаточно удивительно, потому что, когда видишь ну, собственных друзей, родственников, они всегда с телефоном, иногда даже во время разговора начинают не обращать на тебя внимание, наоборот. Для меня здесь это вызов
1: в плане рекламы будущей наших проектов, потому что у нас очень хорошо было именно с social медиа маркетингом. В принципе, 90% клиентов было оттуда. И есть вот небольшие риски, что сейчас именно вот будет сложнее, в общем, привлекать так быстро,
0: как мы это делали в России. Но, может быть, есть другие способы рекламы, не знаю. Та же с электронной а, Россией, будем искать? Электронной ну, да, да. Там, нет?
1: ну понятно, это все просто чуть медленнее, чуть менее быстро, потому что социальные сети позволяют там, за короткие дни там, собрать людей куда-то. А email и рассылки, это же тоже там человек их должен прочитать и так далее. Ну, в общем, вот э, здесь из, мэшен, из мессенджеров это Viber, но его тоже у многих нет. Вот, э, В принципе, Telegram установлен только тех, у тех, кто касается как-то э, евро, точнее, россиян. Вот, то есть мессенджеры — это Viber.
0: Uh-huh. Viber все-таки. А Telegram не сильно так развит
1: телеграмм вообще не развит то есть это Может,
0: ты станешь амбассадором телеграмма спас свяжешься с павлом дуром параллельно еще еще одно нишу займешь прошу прощения Угу. Тут э, слова благодарности теперь появились вот на нашем YouTube-канале. Спасибо Владу за все те классные проекты, которые он сделал в Уфе. Создал Уфимский беговой марафон, Павловский лыжный фестиваль и удачи на новом месте. Жаль, что он уехал. Ну, вот можешь покомментировать комментировать, если хочешь.
1: Ну, спасибо большое, очень приятно. Я вот говорю, что вот с, с этим вообще проблем нет, это очень поддерживает. Ос- особенно, вот, кстати, у вас в аспектах, по-моему, Рушана была и там, может быть, месяц назад или что, и она вот очень приятные слова там сказала, что вообще верит меня и что у меня здесь все получится, даже не славянского, а европейского масштаба проекты Мне прям очень это было приятно, меня это геет и мотивирует.
0: Да, хотелось бы себе представить, вот как ты сейчас себя ощущаешь, ты уже чувствуешь себя европейцем, можешь себя назвать, или еще пока рано об этом говорить?
1: Ну, конечно, рано говорить об этом, и рано говорить об этом с точки зрения моего статуса. Потому что, конечно, вот этот вот годовой ВНЖ это ну, абсолютно какие-то птичьи права, так скажем, да, это большое количество рисков, продление, еще чего-то. Да? То есть, когда мы хотя бы на два года вперед продлимся, а потом на пять лет это уже гораздо спокойнее. Но я это сильно в голове не держу. Я как бы уверен, что если мы, мы сделаем, то, что вот мы задумали, то и гражданство, и все остальное мы получаем процедуру. Здесь очень развит этот формат, что страна дает вне стандартной процедуры либо, либо постоянное место жительства, либо гражданство для тех, кто, по их мнению, сделал что-то полезное для страны. Отдельно есть графа закона, и даже при этом ты можешь оставить свой паспорт, потому что изначально Словения не подразумевает два паспорта, вот, не разрешает этого. Но для людей, которые принесли пользу стране, это разрешено. Вот, соответственно, эм, в этом с точки зрения юридической нет, а с точки зрения вот, ментальности она мне не плетит. То есть, мне как бы вот это было близко, я никогда как раз не то чтобы там насаждал, но я вот пропагандировал других и ценности у нас э, того, что вот э, э, ну как-то надо более терпимо относиться к каким-то вещам. ну, не, ну то есть здесь люди, конечно, гораздо добрее. Э, ну здесь поймите правильно, здесь такие условия созданы государством, что ты не находишься в стрессе, и из-за этого в тебе не раскрываются вот этот весь негатив, который может быть даже в тебе и есть, может быть он есть в каждом человеке. но просто из-за того, что у тебя спокойная, умиротворенная жизнь, стабильная А ты не находишься вот в этом стрессе, который заставляет тебя там огрызаться на кого-то, да, или же там, ну, производителя. Ты много
0: встречал людей, которые идут, просто улыбаются на встречу, вот увидев тебя, допустим, незнакомого человека?
1: Так это же здесь есть если ты не улыбнулся, то ты какой-то странный хмурый парень читаешь. это ну, Действительно,
0: очень Я заметил это давно, еще в 90-е годы, когда я ездил в Германию. Мне поразило, что люди все улыбаются при встрече друг с другом, а когда я вернулся в Москву, в аэропорт приземлился, там такая хмурая жизнь. Это явная разница была. Сейчас не знаю, как сейчас, поэтому не спросил.
1: Так же и продолжается. В этом плане ничего не изменилось. Здесь как бы... Слава богу, говорю, вот эти все позитивные достижения, они как бы сохраняются, не теряют их, да, и это как раз вот в Европе, в отличие там, например, от Америки, это ну не то, что там более натуральное или ненатуральное, но это именно вот э, они действительно такие есть, то есть ты в гости придешь, они также будут и в гостях сидеть, как бы и достаточно быть позитивными, здесь в службах в социальных очень все мило. То есть мы имеем только сейчас положительный опыт устройства детей в садике, в школы, там, оформление каких-то там пособий, то есть тебя не отправляют. Служба, которая определяет, какой тебе положено там, социальные льготы, она настроена их тебе найти, почему тебе их дать, а не э, отказать тебе и послать тебя подальше, даже вот эта служба. Который ну, в каких-то странах и по отказам, да? А здесь другие, в общем, у них задачи. Здесь, ну, пока мне очень нравится, очень все позитивно.
0: А может быть, это некая эйфория. У тебя, может быть, отключилось критическое мышление? Заметил ты ли ты что-нибудь, что тебя удивило со знаком минус? Вот, к сожалению. Почему,
1: <свят> 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 да, Может, да, ты просто мало пожил еще? Может быть, но просто в том, что можно назвать минусом, я вижу правила просто этой страны. Да? То есть какой-то вам россиянин скажет, это что за бред, нельзя построить, купить участок и построить дом, как я хочу. Кто-то скажет, это огромный минус. А я скажу, за счет этого ты идешь по улицам маленького городка, и все выглядит классно, все радует глаз. Нет какого-то безобразия. То вот. есть, там на условно точной
0: это... застройки сложно представить, какое-то воткнутое, непонятное. Это,
1: это нет, нет То есть, это, это проектирование целых районов, которые вот заранее создаются проект. Люди, даже если вы купили там участок, они в рамках каких-то правил уже пытаются индивидуализировать этот дом, но это не будет что-то там э, из, из рук вон выходящее и все это очень красиво и симпатично выглядит, ну и так далее, то есть вот, грубо говоря, какой-то человек, он скажет, это бред, это минус, а я скажу, что, ну, это просто, я понимаю, что это правила такие, игры, и, ну, то есть, я не воспринимаю это как минус. Понятно. Ну, вот, вот об этом, поэтому и сходу так не скажешь, что это просто, ну, другая жизнь, которую я принимаю, принимаю их обычаи, правила, и все.
0: Сейчас твоя жизнь как бы немножко отстранилась от того, что в России происходит. Я правильно понимаю? Или ты следишь за тем, что происходит у нас в стране?
1: Я смотрю раз в неделю сводку редакции, потому что произошло. В принципе, наверное, все. То есть, может быть, дождь иногда.
0: Понятно. Понятно. Представление дает как бы. Ну, не, не хочется... Я задам тебе вопрос, ты на него можешь не отвечать, потому что он такой провокационный, вернее, может показаться. Почему ты уехал?
1: Я когда... То есть есть, издалека прямо отвечу. То есть мы когда вели свою... вот эту всю деятельность, когда вообще начали проводить марафон, я на тот момент был поражен, почему такие как бы позитивные идеи встречают столько сопротивления, да. Увидел я кучу минусов в устройстве как бы государственной, в том, как работает система и так далее. И потом просто у меня было такое мнение, что я делаю вот это дело, как бы вот этими маленькими шагами я там делаю, у меня знакомый открыл там, например, какую-то кофейню, еще что-то, да, вот эти вот маленькие бизнесы, self-made, такие люди, которые делали их сами, стараются делать хорошо, честно, справедливо, что мы вот все потихонечку маленькими шагами поведем в лучшую сторону, нашу страну до последнего момента, до того момента, как пока не началась война, и пока я не увидел, насколько огромный процент населения так реагирует. Я увидел, что сейчас э, это время будет э, какого-то негатива, какой-то ненависти, разговора с позиции силы. Это вообще не мой язык. То есть я в этом существовать не могу. Для меня это ужасно, э, решать только через вот такие вещи, все, все эти дела. И ну, то есть вот у меня поступило просто разочарование, я вдруг понял, что возможно мое поколение не увидит той страны, которую ну, я хочу да, увидеть. И, а так как я на это никак повлиять не могу, мне даже сейчас запрещено как бы, э, говорить об этом да? я публично, прямо и так далее. То есть последнюю какую-то э, надежду, что я вот это выражаю, что-то меня да, забрали то ну, я просто решил, что зачем мне тратить время. Я в итоге ничего не изменю, а еще и сгину где-то в тюрьме. Потому что ну, вот я вам за эфиром сказал, что за все это время э, ни на одном совещании я не сказал там СВО, если нужно было быть, я говорил война. Вот. И, ну, и, Это бы когда-то закончилось. Мне когда-то бы дали бы... по по шапке, да? То есть, поэтому ну,
0: Да, совершенно верно. Напомню, что да. э, власти России называют все это специальной военной операцией, и за употребление вот того слова, которое ты сказал, ну, да, в России грозит. Сначала административно, а потом может и уголовная ответственность. Хорошо. Э, тем не менее, может быть, я не знаю, мы сможем закончить на позитивном ноте или нет, но сам ты это как думаешь, э, наша страна совершенно настолько пропавшая, что даже поколение нашей, ну не знаю, Поколение же в размерах 20 лет Измеряется примерно Даже в в рамках одного поколения Мы не увидим новой России Которая представлена такими людьми Позитивными, конструктивными Которые что-то созидают, любят, творят А не воюют
1: они, они сейчас есть и остались вот про позитивных людей, да. И я вот ребятам, когда я говорю, ну вот вижу, как кто-то там выкладывает у меня коллеги из других регионов, как они продолжают что-то делать, я говорю вы вообще очень крутые класс. То есть что у вас вот сохраняется мотивация. В общем комментариев про то, что там через сколько это наступит, я давать ну, не хочу ну, понятно, вообще. Понятно. Ты, ты, ты не вард, не политолог, я, возможно. Я, да, я. Ощущение. Чувствую, ощущение. Ну вот у меня, когда я находился там, было ощущение, что это вообще беспросветно. Вот. И, соответственно, я рад, что сейчас я здесь и могу вот реализовываться без скидки на какие-то вот внешние факторы, которые от меня никак не зависят. Вот. Поэтому мне проще об этом вообще не, ну, не рассуждать. Вот. Единственное, я единственное хочу, чтобы как бы, наступил мир и никто никого не убивал. А там, Но Если, безумно, условно говоря,
0: поменяется власти, к власти придут как раз конструктивные, созидательные люди, есть шанс, что ты ну, посмотришь, увидишь и вернешься в Россию? Или уже навсегда оторванный
1: ломоть? Я
0: не могу сказать, что
1: такого шанса нет, так скажем. Но я о нем просто вот не думаю, потому что ну, зачем? У меня только вот вперед в каком-то другом. То есть нужно понимать, что если я реализую то, что хочу, я буду сейчас специалист не российского уровня, как бы, а европейского, европейского, с пониманием, как устроен здесь спорт, как он автономно работает и так далее. И я, я думаю, что ä, мне бы ä, перестроить систему также у нас в стране не составило бы труда, зная до глубины, как это работает, какие минусы, чего им не хватает, потому что здесь не хватает им тоже какой-то поддержки государства, еще чего-то. И будь хотя бы ее часть от той, что есть в России, но при такой же системе, автономной, частной, это можно было бы такие вещи делать, невероятные просто.
0: Понятно, понятно. А, не знаю, по адресу вопроса или нет, но просто я люблю очень футбол. В Словении, насколько я понимаю, он тоже развит. Ты не, не смотрел, не знакомился с тем, как он устроен? Или, наверное, для тебя это не важно, неинтересно? Футбол э,
1: люблю на уровне. Вот смотрел чемпионат мира друзья, суперфинал, отличный. Э, здесь футбол. Э, ну, в принципе, с футбольной секцией везде есть. Не сказать, что он как-то особенно развит. Да? То есть, э, вот Словения вроде в январе или в марте будет там в Сан-Марино играть. Ну, можно посмотреть их результаты, видно, что они там не самые выдающиеся в футболе, но у них какого-то нет серьезных профессионалов футбольных. Есть чемпионат, в принципе, у показ по телевизору.
0: А И какие чем... виды спорта наиболее здесь распространены? Я думаю,
1: что очень популярные... Нет, сильные распространены, здесь тут чуть-чуть различаются. То есть а, здесь, хорошо, например, хорошо. Как, как говорится, словенцы рождаются там с горными лыжами. То есть, действительно, у каждой семьи они есть, они ездят кататься. И в принципе, в Словении практически каждую Олимпиаду есть призовые места за горные лыжи и сноуборд. То есть это есть. Если еще и зимних говорить, то беговые лыжи распространены, но в силу того, что просто не такая уж зима, да, то есть они действительно говорят, что 30 лет назад сугробы лежали везде, сейчас их нет, да, и поэтому это немножко меньше такой развитый вид спорта. Прыжки с трамплином – это то, которое… вид спорта, который у них действительно национальный, то есть трамплинчики есть в каждой деревушечке, такие вот прям на склоне сделанные, не из искусства, ну, то есть это не забетонированная конструкция, это действительно выбрали естественные склоны, которые выложили там, какую-то травку, и вот они там прыгают, и э, они очень много медалей выиграли на последней Олимпиаде. Э, то есть вот прыжки с трамплином из зимних видов спорта, очень такой э, развитый вид. Я ребенка отдал в прыжки с трамплина. Э, баскетбол э, у них один из лучших игроков НБА, Лука Дончича, сейчас это, это словенец, там играет несколько словенцев, словение чемпион Европы, на Олимпиаде они, помню, четвертое место заняли. Ну, прям там бились очень сильно, но не получилось. Гандбол такой популярен, этот вид спорта. Гребля, то есть, ну, гребля, например, академическая. На озере Блэд есть школа, у которой просто каждую Олимпиаду есть чуть ли не медаль. У маленькой школы просто, вот, которая находится на на одном озере. То есть это, по сути, одна школа делает все медали для страны в этом виде спорта. Грибной слалом, то есть здесь прям вот в Любляне течет река, они немножко изменили русло и сделали там трассу для грибного слалома. И это ну, повсеместно, то есть в других каких-то городках также Скалолазание, олимпийская чемпионка по скалолазанию, Словенко. Ну, вот какие-то такие вот эти э, виды спорта, которые я назвал. Биатлон. Но у них только один стадион на всю страну с огнестрельным оружием. Остальные пневматические но Это Ну, правда,
0: что получается, Словенцы считаются самыми эффективными да, вот, страной в Европе, по, по числу призеров в Олимпиадах там, и прочего. Ты что-то такое на эту тему, по писал. А, да, я не нашел
1: прям вот такого жесткого расчета, прям серьезного статистического, да, но на душу населения а, это одна из самых успешных в мире стран. количеству там олимпийских наград, то есть на 2 миллиона населения, ну или как с чем можно сравнивать прям очень так вот буквально, то есть ну, условно с нашей Башкирии, да, то есть когда ты вот сравниваешь и понимаешь, что сколько на 4 миллиона есть медалей там, да, или сколько спортсменов высокого уровня, сколько здесь на 2, ну
0: здесь, э, здесь сравнение такое, в пользу Словении. У тебя есть мечта вырастить своего собственного олимпийского чемпиона?
1: детей в первую очередь. Было бы здорово. Я был бы очень счастлив.
0: Ну, то есть, вот это вот отдал то, что отдал в в Трамплин, это как возможно, один из шагов таких, да?
1: Да, я им рассказываю, что здесь спорт это это возможность, ну, возможность быстрее со всеми познакомиться, возможность стать членами общества, быть какой-то известной личностью. И, ну, то есть это такой серьезный социальный лифт здесь, спорт.
0: Ну, такой простой а, который... вопрос. Будешь... А, ну,
1: закончим мысль. А, а, который здесь, что очень важно, что на любом этапе, выходя из него, ты не остаешься здесь на задворках, потому что изначально нет культуры, что я спортсмен, и теперь ничего мне не надо, всем не обязаны, и учиться мне не надо, и ничего развивать. Здесь э, как бы э, другая история, но при этом э, это получается так, что даже если ты там, из юниорского возраста решил спорт закончить, у тебя огромная база знаний, еще чего-то, который ты можешь, если тебе этот вид спорта нравится, продолжить. То есть здесь нет вот этой истории, что человек закончил и пропал из спорта, потому что он от него устал, надоел. Ну, то есть я вот им об этом
0: говорю, что... У нас осталось буквально пару минут, я тебе буквально пару тоже простых вопросов задам, и на этом, наверное, мы закончим наше общение. Собираешься ли ты учить местный язык, славянский?
1: Да, собираюсь. Вот получил направление на бесплатные курс, ну, фактически бесплатный, там за 22 евро дают там несколько сотен часов, но на них вот очередь полгода, и сейчас придется, наверное... Найти преподавателя, чтобы какие-то базовые вещи уже объяснял и задал направление по изучению. Но когда ты находишься в среде, я думаю, что это учить можно быстро,
0: при желании. Ну, а ощущения, насколько вот язык сложный, несложный для понимания? Я пока рано еще об этом говорить. Ну по, по ощущениям не
1: должно быть нам супер сложно, потому что все-таки он как-то схож фонетически. А, то есть это слова, которые не выговоришь, он не, он не из абсолютно другой группы, да. То есть, например, французский, я думаю, мне было бы сложнее учить, а, поэтому а, я
0: думаю, что а, не будет суперсложно. А, и ну, например. В течение... Например, слово и до свидания, ты уже выучил или нет? Еще? А, да, естественно, да, да, да. Можешь, можешь произнести. А у них
1: по-разному. У них а, добро, да, говорят, доброе утро, доброе утро, как бы там, да, э, привет, э, живье. То есть, ну, э, очень много похожих там
0: слов. Которые... Понятно. Понятно. Ну и после, пожалуй, прощальный вопрос: как ты считаешь, у тебя вот горизонт планирования сейчас в Словении? Это год примерно, поскольку ты на год устроился, или все-таки ты сейчас ну, можешь свою жизнь планировать в более долгосрочной перспективе?
1: В целом, да, наверное, год. Ну как, то есть вот сейчас мы будем, скорее всего, уже утверждать даты какого-то следующего года, да? Ну то есть это все равно чуть дальше моего ВНЖ, но не больше, чем получится какой-то проект начать и смотреть, как он развивается. Ну плюс у нас аренда год, мы ее, конечно, будем продлевать. И да, для словенцев это вообще, то есть они на год планирования, это не планирование для них. То есть когда они говорят, там, чем даты... Пусть заниматься там, вот, там, сильно в дальнейшем, еще что-то. Я говорю, ну пока вот на год. И они удивляюсь, да? Они такие, да, что так мало, год. Ну, у меня год в НЖ, извините, ребят. Ну, При по всех моих планах его по каким-то причинам не продлят, и все. Вот, Ну, то есть э, им это очень странно кажется. Там, у них 5-10 лет.
0: Ну хорошо, Владислав, мой собеседник Владислав Литвинчук, основатель Уфинского международного марафона, сейчас Словении. Может, буквально пару слов у тебя есть минута попрощаться, сказать что-то своим друзьям, тем, кто здесь тебя слушает, мы
1: Всем большой привет моему родному городу. Он. Как бы я его очень люблю, в любом случае, несмотря на то, что уехал. И хотел бы всем пожелать делать себе шенгенские визы. И до сих пор Это возможно. Приезжайте в Да, это возможно. Я слежу за этим, потому что у меня родственники оформляют сейчас визы. То есть это нужно делать. И хотел бы пожелать тем, кто тоже также именно на ментальном уровне, очень сильно не воспринимают, ну, в негативном варианте воспринимаются. Здесь не мучить себя словами там «Родина» еще что-то, вы всегда сможете как бы, вернуться, а лучше ехать туда, где вы сможете реализоваться. Ну, в общем, считаю, что не нужно стесняться поменять свое место жительства ради того, чтобы вам было хорошо. То есть еще один счастливый человек на планете, он в любом случае принесет больше пользы, чем в родном месте, весь в негативе, в стрессе находящемся. Поэтому, в общем, мыслите широко.
0: Спасибо большое. Это был Владислав Литвинчук. А буквально через минуту в 12 часов у нас в студии будет программа Digital всегда с ведущими Владимиром Барабашом и Александром Макаемовым. Они будут говорить о новостях мар- маркетинга и в среде Digital. А я с вами прощаюсь. Микрофон был Радий Фаудулин. Всего доброго.
1: Спасибо большое. До свидания.